krijgt een kind en je weet van tevoren dat dat kind een schaakgenie gaat worden. Of stel, je weet van een gewone junior marketeer een briljante marketinggoeroe te maken. Volgens onze gast van vandaag bij de werkprofessor toont de wetenschap aan dat dat gewoon kan. Jeroen de Vlander, professor aan de TIAS Business School en gastdocent aan de London Business School, schreef een boek over de wetenschap van succes. We gaan het vandaag alleen maar hebben wat er voor nodig is om zelf uit te blinken en hoe je anderen naar de top kan brengen. Nou Jeroen, dat is nogal wel een belofte. Uh, Wat is jouw belangrijkste boodschap? Wel, de belangrijkste boodschap is om op een andere manier naar succes te kijken. We zijn allemaal grootgebracht dat uh, je bij de geboorte een uh, lotterijbiljetje krijgt en dat dat je toekomstig succes gaat bepalen. Maar de wetenschap toont ons aan dat talent maakbaar is. Dus de belangrijkste boodschap voor de luisteraar is, je kan veel meer bereiken als je de juiste hefbomen weet te gebruiken. Oké, okay, dus die hefbomen die gaan we zo direct bespreken. Maar we gaan het eerst nog even erover hebben. Want kijk, uh, we hebben net de tour weer achter de rug. Uh, met uh, Poga Char, ik kan zijn naam eigenlijk niet zo heel goed uitspreken als winnaar. Zijn we toch een beetje geneigd om te denken, ja, maar die jongen die had gewoon uh, super talent op de fiets. Toch? Dat je, je kan niet van iedereen, ieder willekeurig persoon een winnaar maken van de Tour de France. Wat is een heel mooi voorbeeld, want je leest nu in alle kranten het supertalent Pogacar wint de Tour. En ik ben eens gaan kijken wat de geschiedenis is van deze jongen. En het blijkt dat hij tien of vijftien jaar geleden is beginnen fietsen op een veel te grote fiets. En dat iedereen hem uitlachte en dat hij nergens zou geraken. Maar dat hij daardoor net... door die uitdaging van een te grote fiets harder zijn best is gaan doen en op een andere manier beginnen oefenen. En uh, dat heeft uh, duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Oh ja, ja, hij is nu geloof ik 22, hè? een hartstikke jong en de eerste Sloveen die de Tour won. Uh, dus dat geeft uh, nog wat perspectief. Dus jouw belangrijkste boodschap is, talent bestaat eigenlijk niet zoals we dat nu uh... Bedenken, hè? Dus uh, talent voelt toch voor mij een beetje als iets wat aangeboren is of waar, we, uh, ja, waar je specifieke eigenschap voor hebt. En jij zegt voor succes of om echt ergens heel goed in te zijn, is, de, is het basispakketje wat je meekrijgt bij je geboorte eigenlijk niet zo relevant. Klopt dat? Het klopt en je ziet dat zelfs in uh, hele extreme gevallen. In mijn boek vertel ik het verhaal over Mozart. Hè? Toch wel aanzien als een van de, de vijf genieën uh, met het grootste talent in de muziekgeschiedenis. Uh, en uh, er staan heel wat uh, biografieën over. En tot ongeveer dertig jaar geleden was de kernboodschap altijd Mozart had een oneerlijk voordeel, want hij had absoluut gehoor. En dus elk Geluid dat je maakt, kan hij of kon hij onmiddellijk omzetten in de juiste noot en die dan reproduceren. En dat is, dat is vrij zeldzaam. En men heeft dat eigenlijk in elke biografie altijd toegewezen als de reden um, of de belangrijkste hefboom om succesvol te zijn. Ja. Maar dan heb je een uh, Japanse professor die daar een andere mening over had. En die heeft een heel leuk experiment gedaan. Die is naar een... Um, een muziekschool gegaan in uh, Tokio en heeft daar de ouders van 24 kleuters overtuigd om mee te stappen in een experiment waar ze elk kind, elke kleuter, 
een kwartiertje per dag moesten blootstellen aan een bepaald geluid dat het kind dan moest raden. En uh, wanneer ze dat konden, werd de test telkens wat moeilijker gemaakt. En wat blijkt? 24 van de 24 kinderen, dus allemaal, hadden ze absoluut gehoor na ongeveer anderhalf jaar. Dus het talent waarmee Mozart uh, zogezegd geboren werd en aan de top is geraakt, blijkt relatief makkelijk reproduceerbaar als je de juiste trainingsmethodiek gebruikt bij kleuters. Ik heb al heel veel boeken gelezen in mijn leven over talent. En veel gaat inderdaad wel over dat, het, uh, dat je misschien voor een bepaalde topsport wel een bepaalde bouw zou moeten hebben. Of dat natuurlijk als je de, bij de NFL wil winnen, de basketbal, dan is je lengte doet ertoe. Maar goed, er wordt ook al, altijd wel weer bewezen dat er iemand tussen zit die dan niet precies aan die criteria voldoet en het ook haalt. Um, maar vandaag gaan we het dus vooral hebben over de dingen waar je misschien niet een gene, specifiek genenpakket voor nog, nodig hebt en het sowieso kan doen. Of zeg jij ook iedereen kan gewoon een NFL-speler worden als hij wil? Wel, misschien om daar even op in te pikken. Je hebt natuurlijk een voordeel als je groter bent en je speelt basketbal. Dus er zijn inderdaad wel bepaalde genetische elementen die je helpen. Maar die spelen een veel kleinere rol dan men denkt. En dus als je 100% zou verdelen en je vraagt aan de gemiddelde persoon om de verdeling te doen voor een succesvol persoon, gaan mensen zeggen, kijk, 80% is aangeboren en 20% is, is hard werk en geluk. Terwijl de realiteit aantoont dat 5% aangeboren is en 95% een mix is van de drie hefbomen waar we het dadelijk over gaan hebben. En dat is eigenlijk de kernboodschap, dat we die verhouding ook moeten aanpassen in ons hoofd. En dan gaan we zelf ook op een hele andere manier naar ons eigen succes en het succes van onze teamleden kijken. Ja, ja, want dat zou nogal een verandering zijn. Want als we bedenken dat dat dus echt heel erg maakbaar is, dan zouden we daar in onze organisaties natuurlijk ook heel veel voordeel mee kunnen uh, doen en ook voor onszelf. Dus laten we even die stap maken naar die hefbomen. Uh, We hebben er drie. Wat is de eerste waarvan je zegt dat is het allerbelangrijkste? Want ze volgen elkaar ook een beetje op. In het boek uh, De Wetenschap van Succes is het duidelijk dat de eerste hefboom uh, nodig is om daar begrip van te hebben om dan naar de tweede en de derde te komen. Dus laten we beginnen met de eerste. Ja, de eerste hefboom is de de motor. En die uh, heeft te maken met passie en zingeving. Dus wat je ziet in de wetenschap is dat succesvolle mensen heel gepassioneerd zijn. Maar de vraag is dan, wat is nu precies passie? En er is een heel interessant onderzoek gedaan door een prof en die heet Benjamin Bloom. En die heeft 120 top performers van beeldhouders, houwers tot uh, violspelers tot uh, uh, sporters vergeleken. En hij heeft gevonden dat de basis van passie interesse is. En ik heb in Amerika gewoond en het is de meest gebruikte test in personeelsbeleid in Amerika om naar je interesse te peilen en van daaruit verder te gaan bouwen. Als ik de vraag stel bij een keynote in de Benelux om even de handen op te steken wie zijn interesseprofiel kent, dan krijg je minder dan 1% van de handjes in de lucht. Ja. De eerste belangrijke stap is het uitbouwen van je passie. En dat start met een duidelijk beeld te krijgen van je interesseprofiel. 
Ik moet zelf altijd, heb ik een beetje een allergie voor het woord passie inmiddels opgelopen. Omdat dan iedereen het heeft over, we moeten passievol werken. En dan denk ik altijd, wat is passie? Weet je? En, uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die die hele passie en zingeving totaal niet kunnen vinden. En die uh, lang op kussentjes zitten of naar binnen uh, kijken. En dan ook nog denken, ik ben mislukt, want ik heb geen passie. Um, dus het is misschien wel leuk om daar een beetje op in te zoomen. Van, uh, ja, het, het gaat dus over interesse, zeg je eigenlijk. Hè? Dat is de basis die daaronder ligt. En hoe zouden we, ja, wat zijn, want je geeft in je boek best wel concrete tips, hoe je die interesse stimuleert of erachter komt wat je interesse is? Ja, de, de eerste stap is om inderdaad een, een beeld te krijgen van hoe je eigen interesseprofiel eruit ziet. En het boeiende daar is dat je interesseprofiel stabieler is dan zelfs je persoonlijkheid. Dus vanaf de leeftijd van 16, 17 jaar is dat uh, stabiel voor de rest van je leven. Dus de makkelijkste manier om daarachter te komen, is om even te gaan kijken online naar een gratis test en even te kijken van uh, hoe ziet mijn interesseprofiel er nu uit. En eens als je daar een beeld van hebt, kan je op basis daarvan al heel wat activiteiten identificeren of wegstrepen die je helpen om passioneel te worden. Een vriend van mij die, die werkt graag in de tuin, Uh, En die zei ooit tegen mij, ga jij dat ook maar eens doen, maar uh, ik ga daar nooit passioneel voor worden, omdat ik heel laag score op uh, concrete activiteiten en dat blijkt ook uh, heel duidelijk uit mijn interesseprofiel. Kan je dat ook doen bijvoorbeeld door uh, krantenartikelen te knippen of uh, uh, foto's uit uh, tijdschriften te sparen, dat soort dingen, wat we vroeger op school moesten doen? Ja, die methode heb ik zelf nu nog niet toegepast, maar je kan inderdaad ook... uh, Even kijken van wat zijn nu de dingen die mij in het verleden getriggerd hebben. En uh, dat is vaak ook wel een indicatie om uh, te gaan kijken van wat nu eigenlijk een aantal basisbouwstenen zijn in je interesseprofiel die uh, bij jou uh, hoger ontwikkeld zijn. En welke zijn dan minder. Dus dat, dat dat kan zeker ook. Wat vaak ook helpt is om bijvoorbeeld gewoon even aan iemand anders te vragen van schets eens even van wat zijn de dingen die je bij mij nu ziet. En uh, dat dat geeft vaak ook een uh, een goede indicatie. Maar wat mij opvalt in ieder geval is als mensen dan na een sessie de test gedaan hebben, is dat ze toch altijd verrast zijn over het resultaat. En je ziet daar ook bijvoorbeeld dat in de bedrijfswereld, um, voornamelijk de HR-kant, is heel sterk bezig met persoonlijkheid in kaart te brengen. En met testen zoals de MBTI-test en zo verder. Ja. Maar hebben eigenlijk heel weinig kaas gegeten van um, ja, hoe ziet interesse er nu uit en hoe kunnen we dat nu op een slimme manier gebruiken in een organisatie. Ja, als je bij mij MBTI zegt, dan krijg ik altijd een beetje rode vlek in mijn nek. Want ik weet dat de MBTI helemaal niet betrouwbaar is. Ben je je het daarmee eens eigenlijk? Wel, de MBTI is eigenlijk een een commercialisering van wetenschappelijk onderzoek van Carl Jung. Ik ben het wel eens met het onderzoek van de de professor. De MBTI-test is inderdaad heel oppervlakkig. Ik vind hem vooral leuk om hem te gebruiken op teamniveau, zodat je van elkaar een beetje weet van welke persoonlijkheid heb jij en en hoe zit ik in elkaar en hoe reageer je op bepaalde stresssituaties. Maar ik zou hem inderdaad niet gaan gebruiken om jezelf nu helemaal te gaan analyseren en ik zou hem zeker ook niet gebruiken om te gaan kijken waar je passie zit, want daar ga je geen stap mee verder geraken. Nee, kan je nog even verschil tussen een persoonlijkheidstest en een interessetest voor de mensen die geen idee hebben uitleggen? 
Wel, je persoonlijkheid is hoe je in elkaar zit als uh, individu. En dan wordt er gekeken naar, ben je introvert, extravert? Wordt er gekeken naar uh, op welke manier je informatie verwerkt en hoe gestructureerd je met een aantal dingen omgaat, bijvoorbeeld? Een interessetest is van welke dingen word je blij en van welke dingen word je niet blij. Ja, precies. Dus dat zijn gewoon hele, hele verschillende dingen. En we hebben dus die dat interesse nodig om als motor te dienen voor het bereiken van ons succes. Want de interesse, daar begint het mij voor passie en zingeving. Moeten we nog iets meer zeggen over deze hefboom of kunnen we door naar hefboom 2? Wel, ik denk dat het leuk is om te weten dat bij het ontwikkelen van de interesse, stel dat je een nieuwe activiteit opstart als ondernemer, of je wil iemand in je team een nieuwe activiteit laten opstarten, of je bent een ouder en je wil je kind iets aanleren, het duurt even voordat de interessemotor aanslaat. Ja. Dus de eerste zes tot twaalf maanden is het heel belangrijk dat je als coach, als ouder, als baas, voldoende positieve signalen stuurt naar de persoon die met die activiteit bezig is, omdat mensen anders um, stilvallen. Eens als die stap gezet is, gaan mensen nadien hun eigen motor uh, aanzetten en is dat niet meer nodig. Maar dat is wel een hele belangrijke. En je ziet dat vaak in verandertrajecten, dat na hè, zes tot acht weken na het initiële enthousiasme mensen stilvallen. Ja. En dat, je dan, dat de leiders, de, 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 de ondernemers, niet genoeg energie steken in het motiveren van mensen. Dus dat is denk ik nog één belangrijke om mee te geven. Een tweede belangrijke om mee te geven is... Als je ergens al heel goed in bent en je wil blijven gemotiveerd zijn, dan is het belangrijk om ook eens te gaan kijken, wie kan ik nu blij maken met datgene waar ik heel goed in ben? En dat is dan eigenlijk zingeving. Want zingeving maken we vaak ook veel te moeilijk en veel te wollig. En wat je juist aangeeft dat je een aversie hebt van het woord passie. Uh, ik, ik had dat ook. Ik had dat ook voor het woordje zingeving. Ja. Maar als je zingeving vertaalt in de zin van... Hoe kan ik mijn, de dingen die ik leuk vind inzetten voor mensen rondom mij in een kleine cirkel, dan wordt dat onmiddellijk ook al een heel stuk concreter. En het blijkt dat zelfs met kleine ingrepen uit, op dat niveau in een bedrijf, dat je de productiviteit makkelijk met 5 tot 10 procent kan verhogen door mensen op een, op een leuke manier dingen te laten doen voor, voor anderen. Hier zitten hele mooie sleutels in. Dus in eerste instantie zeg je als een nieuwe interesse of als je een interesse hebt ontdekt voor jezelf of je bent ermee bezig en je gaat daar ook iets mee doen om daar beter in te worden of om daarin meer te leren, heb je eigenlijk externe bevestiging ook nodig in het begin om de motor aan te jagen. Zeker als je jonger bent, maar ook zelfs als we ouder zijn. En als we eenmaal ergens expert in zijn, hebben we juist nodig dat we dat delen of ook met anderen bezig zijn of daar wat meer mee naar buiten treden om om onze eigen motor en verdieping te stimuleren. Vat ik het dan goed aan? Want dat betekent dus ook dat we dat in HR... maar ook als leiders zouden moeten herkennen. Van hé, ik wil iemand is net bij ons nieuw begonnen... of uh, we hebben een veranderd traject... en dan willen we dat mensen in plaats van op deze manier daar werken... of met die transitiebanen waar we nu natuurlijk mee bezig zijn... dat mensen soms naar andere vakgebieden moeten overstappen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we begrijpen... dat we aan het begin stimulerend moeten zijn... En dat juist als mensen al een expertrol hebben ingezet, zouden kunnen worden om anderen daarbij te helpen. Heel goed om Klopt. dat aan te wakken. Dat je op die manier als HR ook een grote toegevoegde waarde kan hebben. 
Ja. Het is niet voldoende om tegen iemand te zeggen, ontwikkel je passie en je zingeving, want de meeste mensen snappen gewoon niet hoe dat moet. Maar door concrete handvaten te gebruiken zoals je ze juist zelf hebt omschreven, stijgt de toegevoegde waarde van een HR-afdeling ook enorm. Precies, dus de eerste hefboom is de motor, moet aan. Dan de tweede. De tweede hefboom is, als je kijkt naar de, de route naar succes, dan ga je eigenlijk vier stappen doorlopen. De eerste stap is, je bent een beginneling en dan, dan doe je maar wat. En hè, dat is die fase van zes tot twaalf maanden waar de kans heel groot is dat je stopt als je niet getriggerd wordt. Ja. De volgende stap is, dan ben je amateur. En als amateur, daar, daar stoppen we ook heel vaak, omdat onze omgeving eigenlijk niet meer van ons verwacht. Ja. En je ziet dat heel vaak bij koken of bij autorijden. En we zouden anders allemaal nu al een, een topchef zijn of een Formule 1-piloot. Ja. En vervolgens ga je naar expert en dan word je een, een master. Dus dat zijn de vier stappen die je doorloopt. En de tweede hefboom is dat elk van die stappen vraagt een andere manier van oefenen. Ja. En wat je ziet is dat heel vaak wij oefenen op het niveau waar we vandaag zitten, maar daardoor ontwikkel je jezelf eigenlijk zeer weinig. In mijn boek uh, geef ik het voorbeeld van een uh, prof die een zeer leuk experiment heeft gedaan, namelijk uh, honderden volleybalspelers van over heel de wereld uitnodigen en die stelde die volleybalspelers telkens maar één vraag. En op basis van het antwoord op die ene vraag kon hij met 90% zekerheid zeggen op welk niveau die volleybalspeler aan de slag was of speelster. En de vraag was, op welke manier train je je opslag? Dus het onderliggende idee is, als je beter wil worden in een activiteit, op je werk, thuis, is het belangrijk, of je wil iemand helpen om beter te worden, is het belangrijk om een trainingprogramma neer te zetten van het niveau dat juist iets te moeilijk is. Nou, wat je ziet in heel wat organisaties is dat we ofwel mensen dingen laten doen die veel te moeilijk zijn, waardoor je gedemotiveerd raakt, of, en dat is meestal zo, is dat we mensen dingen laten doen die ze al kunnen, waardoor dat er eigenlijk geen verdere ontwikkeling... Ik heb ook wel eens gehoord met dat trainen, dat je juist bijvoorbeeld als het over die opslag gaat, dat je alleen maar die opslag dan moet oefenen. Ja, dus dat je uh, 150 keer alleen dat ene dingetje moet doen, in plaats van dat je eigenlijk de hele wedstrijd iedere keer opnieuw speelt en op die manier beter wordt. Dus dat je juist in kleine segmenten het moet opdelen en die kleine segmenten heel vaak moet doen. Ja. Um, herken je dat? Ja, dat is zeker waar. In het Engels heten ze, noemen ze dat chunks, hè? Of, 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 ja. of onderdelen of brokken. En je kan eigenlijk elke sport of elke vaardigheid kan je gaan opdelen in kleinere blokken. En dat is ook makkelijker om te trainen, maar het geeft je ook een veel sneller beeld van waar kom ik nu tekort en waar zit ik al op het volgende niveau. Ja. En je kan dat, hè? Ik, ben, ik ben een professioneel spreker en als ik mijn activiteit ga ontleden, ja, dan heb je enerzijds het spreken zelf, maar je hebt daarnaast ook je lichaamstaal, je hebt de manier hoe je je stem gebruikt, je hebt de manier hoe je op een podium beweegt, je hebt de manier hoe je materiaal gebruikt, en zo verder en zo verder. En op elk van die stapjes ga je ook over die mastery curve heen en is het belangrijk dat je dus voor elk van die verschillende chunks een... Um, een hefboom vindt om ook op het volgende niveau uit te komen. 
Dus de belangrijkste boodschap van de tweede is oefenen. En hoe oefen je dan? En wat moeten mensen daar vooral van onthouden? Is dat ze altijd het een beetje moeilijker moeten maken dan waar ze nu zijn. En wel een beetje uitdagend. En niet te veel op hetzelfde niveau blijven oefenen. En dezelfde dingen blijven doen. Dus dat je de hele tijd jezelf eigenlijk moet uitdagen. Dat heb je soms ook niet in de hand. Hè? Als je in een bedrijf zit of je, zit, je, je wil ergens beter worden. Maar je hebt het gevoel dat je daar geen tijd voor hebt om daarin te investeren. Of... Dat is waar. Dus ook daar weer heeft HR een belangrijke rol te spelen. Nu, ik vind ook altijd dat mensen zelf proactief aan de slag moeten gaan met hun ontwikkeling. En heel vaak kan je door, zoals je zelf ook aangaf, door de activiteit op te verdelen in kleinere activiteiten, kan je met een beperkte tijdsinvestering toch stappen vooruit zetten. En daar is vaak een projectomgeving ook een hele leuke leeromgeving. Dus ik geef vaak ook aan mensen mee als ze zich vervelen in hun positie vandaag, is niet noodzakelijk op zoek gaan naar een nieuwe job, maar om een project te zoeken die hen kan helpen om inderdaad net dat niveau hoger die uitdaging te vinden waar ze dan eerst kunnen oefenen voordat ze de volledige stap zetten en een job zoeken die een heel stuk moeilijker is dan die dat ze vandaag hebben. Precies. We moeten ook heel veel oefenen. Hè? Dat is ook gewoon duidelijk. We moeten gewoon de hele tijd blijven oefenen en trainen. Uh, want uiteindelijk uh, komt daar ook die 10.000 uur regel weer volgens mij om de hoek. Dat je gewoon veel tijd er ook in moet stoppen om beter te worden. Wel die 10.000 uren, het gaat niet alleen over volume, maar het gaat ook over kwaliteit. En je oefent, uh, er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar uh, top vioolspelers. Mm-hmm. En vaak door minder te oefenen, maar door gericht te oefenen, bereiken ze een hoger niveau dan door het aantal uren. Dus de truc is niet alleen um, volume, maar dus ook de, op de, op het juiste trainingsprogramma is cruciaal. Dat is eigenlijk de onderliggende boodschap. Ja, dus dan zouden we eigenlijk telkens moeten kijken wie zit er een niveau hoger dan wij zelf zitten. En kunnen we aan diegene vragen, wat zou ik moeten doen om jouw niveau te bereiken? Is dat een, is dat een concrete tip waar mensen mee verder kunnen? Dat is een zeer goede tip. Ik vind het super interessant tot nu toe, want we hebben al gezien, we moeten de motor vinden, onze interesses. Daarna moeten we hard oefenen en proberen dat ook effectief te doen. En hefboom nummer drie is dan? Hefboom nummer drie is, uh, wat doen we als we een tegenslag uh, ervaren? Uh, Hoe staan we terug recht als we we op de grond terechtkomen? De weg naar de top is niet uh, altijd uh, roze geur en maneschijn. En de vraag is, hoe ga je om met tegenslagen? En de belangrijkste tip daar is, raar maar waar, is werken aan je positieve ingesteldheid. We hebben een leuk onderzoek gedaan uh, met het Amerikaans Olympische zwemteam om de estafetteploeg samen te stellen. En daar zagen ze dat hoe optimistischer mensen scoorden op een optimismetest hoe beter ze scoorden ook in de estafetteren na een teleurstellende eerste individuele test. En het leuke daar is dat optimisme ook maakbaar is. Ja, want dat is natuurlijk wel grappig, want we kennen denk ik allemaal wel de pessimist of de optimist, of het glas is half vol of half leeg. Mijn ervaring is, voelt dat als heel statisch, van degene die altijd maar half leeg het glas ziet, die ziet dat ook gewoon altijd zo. Maar uh, dat dat kan ik dus, kan ik daar iets aan doen om iemand anders uh, minder pessimistisch te laten kijken als ras optimist die ik zelf ben? 
Wel, het, het is maakbaarder dan je denkt. Er is een professor Seligman uh, in, in Amerika en die heeft een methodiek ontwikkeld uh, om, om jezelf uh, je bril uh, rozer uh, te laten uitschijnen. Dus dat je optimistischer uh, met ja. dingen aan de slag gaat. En die heeft daar een aantal, die worden in het boek ook beschreven, een aantal praktische vragen die je voor jezelf kan stellen of die je kan stellen aan iemand anders om inderdaad een bepaalde situatie op een andere manier in te kleuren, zodat, je, zodat die situatie optimistischer wordt. En als je dat een tijdje volhoudt, en een tijdje is toch wel een paar maanden, dan gaat je brein zich ook aanpassen aan die positievere ingesteldheid en uh, ga je ook vanzelf merken dat je optimistischer door het leven gaat. Kun je een voorbeeld geven van zo'n vraag die we onszelf dan moeten stellen? Wel, als je een tegenslag hebt meegemaakt, is een vraag van uh, waar ligt dit aan? En een pessimist gaat dit altijd uh, toewijzen aan zichzelf, terwijl een optimist gaat kijken van wat zijn nu een aantal randfactoren die ervoor gezorgd hebben dat het minder goed gelukt is en uh, hoe kan ik die de volgende keer gaan aanpassen? Dat is één vraag. Een tweede vraag is bijvoorbeeld hoe lang denk je dat het duurt eer dat je... deze tegenslag verwerkt. Een pessimist gaat dat heel ver in de toekomst gaan uitzetten. Een optimist die uh, gaat een half uur later de knop al omdraaien. Dus het gaat om sneller de knop omdraaien, maar vooral ook te kijken wat kan ik ervan leren en hoe kan ik het volgende keer alweer beter doen. Wat, wat, wat heeft me dit eigenlijk geholpen, deze tegenslag, in plaats van, oh nou nu lig ik op de grond en ik sta weliswaar op, maar pff, dat je alle moed nog weer bij elkaar moet verzamelen om weer verder te gaan. Inderdaad. Oké, mooi. Nou, uh, Jeroen, dus als we dit gaan doen, dan kunnen we van alles wat we willen een succes maken. Klopt dat? Alles waar je inderdaad vaardigheden voor nodig hebt, kan je deze drie hefbomen op loslaten en de wetenschap toont aan. Want hier zijn honderden onderzoeken rond gebeurd. Of je nu muziek, sport, eh, ondernemen, wetenschap, eh, dit eh, kan je inderdaad allemaal gebruiken om eh, de top te bereiken. En we kunnen dit dus ook gebruiken in onze bedrijven om mensen te vragen, op een bepaalde manier te vragen of een bepaalde manier uit te dagen of om die interessetesten aan te bieden om meer passie en vuur te ontwikkelen in onze bedrijven. Geweldig Jeroen, dank je wel voor jouw inzichten dat je dat met ons hebt willen delen in deze aflevering van de werkprofessor. Uh, voor iedereen die luistert, dank je wel voor het luisteren. Laat een review achter, laat ons weten wat je ervan vindt. Uh, graag online en als je me persoonlijk wil mailen, kan dat op wendy-apenstaartje-vipeople.com. Tot de volgende keer en Jeroen, bedankt.